0: 难相遇，欢迎收听《火锅与奶茶》。大家好，欢迎回到我们的节目。那么，在上一期节目中呢，我们请何静平老师跟我们分享了一下他自主创业的经历。那通过何老师的分享呢，我们也发现，其实冥想的意义就是他对我们的思维是一个梳理和一个训练
1: 。我觉得这一番应该大家能够正确的去理解了。那另外一个，我觉得大家可能对这项事业，呃，会有的，比如说他会看有的一些疑惑是，他会看到市面上有不同的啊、呃，瑜伽呀、正面啊，然、呃、不同包括不同的理念也好对对，然后那他可能就会觉得，嗯、哎，这个东西他没有一些标准化的，呃、嗯，去界定，所以他怎么样去选择适合自己的
2: ？嗯，好，对。嗯、呃，那其实就是在这个问题上来讲哈，那现在所谓叫冥想或者正念会很火爆，甚至也会有很多的误解。那首先来讲的话，我想讲它不是宗教，我现在是第一个，所以大家不要怕，它不是宗教，它是一个非常啊、呃、深深的哲学。那我们来如何界定它是不是啊、呃、正确或者是正统好，那你就要，因为它这个东西它是有。这个古老的经典有有这个可以看到的文本的古老的经典，那很多的正统的冥想的训练的教学都是梵文，啊，都是来自于几千年流传下来的古老的梵文的经典。那我很幸运，我受的训练就是在这样的传承的体系。我记得我的老师讲，嗯，一个故事，他说，他去机场，啊，总是会有人跟他发。把、呃、送让他买一本成功学的书，他说：“哦，我看看，我就把它看完，我就扔掉了。”但是我学的这些梵文的经典，这是流传了几千年的。那我我觉得说这个东西它应该更加有用吧？为什么它可以流传几千年？好，那所以说呢，呃，你要看一个教的冥想的这个老师，他的有没有这种传承，首先这是这是第一个。还是说他是自己去编造了一些概念的东西，嗯，那还有就是冥想绝对不是解决情绪上的问题，它有更精微的。那么更精微的部分呢，我就要从瑜伽的部分去讲到。那在古代的时候呢，啊冥呃,呃这个瑜伽，直接就是冥想就是瑜伽，那只是到后来大家会把它误以为瑜伽是一个体式的功。嗯，那瑜伽跟讲的是精微生的部分，精微生就在我们这个意识层面呢。那我这样呃用现代的话来比啊、呃、做一个比喻，就是说，那它就是对你的意识的一个健身运动，就是在锻炼你的意识，在训练你的意识，在训练你的意识的这样的一个啊。呃就是意识的觉知能力，我们今天一直在讲的觉知、觉知。那在训练这个意意识的觉知能力的部分、嗯，那我认为它是一个锻炼意识的一个健身运动，对意识的健身运动，对
0: 啊。我感觉我们今天的另一个金句出现了
2: 。对对对，就是在对你的意识在做一个健身，或者是说对你的意识在做一个按摩、massage 嗯。嗯，对意识的，就是说能
0: 够。慢慢能够意识到自己的意识，然后能够去控制或者能够去感受它的存在。
2: 对对，转变，因为我们是活着的人，嗯、我们应该去想，有思考，有思想，对吧？那是思考，有的时候你是胡思乱想的，它就是这个。那你可以通过你的训练，把它去梳理出来它的体系。嗯、那还有一个冥想，好的冥想，它是可以服务你的。它是可以用在你的办公室的、嗯，可以用在你的家庭生活当中，这才是好的冥想。那么，我们在讲的说更深的一个哲学的部分，那，呃，叫做两个字，叫做空性
0: 。这个
2: 空性呢，我们会看到在这个一些佛教当中有讲到哈。其实刚才、嗯、刚才我首先我都讲了，冥想不是宗教，跟宗教一点都没有关系。嗯、那。佛教也会有讲到这一个，其实很多宗教都在探索，包括物理学都是探索，最终是空性的真相。这是物理学，这是科学的。那因此呢，在冥想它本身最终的目的，就是要去让我们去探索空性。为什么呢？因为我们在探索空性，我们就是在解除我们的痛苦烦恼，我们就要找到这个我们的痛苦烦恼压力是从哪里来。因此的、嗯、啊，冥想的这个正确的训练方式跟要解决都是在空性的。如如果不是从这个角度去探索我们的意识，去探索我们的生命，你只是说啊、哦，放松放松，蓝天白云正念啊、哦，不要想啊。我们不是说正念不好、嗯、在这里啊。首先我们说，我们不是说正念不好。那它有一个在这个传承体系的一个过程当中，那。我们认为正念很好，它可以让你去很平复你的心绪，但是在我们会看来的话，那你如果在正念的同时，你又会带着你的分析性的思考，带着你的分析思辨的逻辑，那它其实会更好。那因此的这个部分就组成了我们叫止观冥想，正念是止止的部分，观就是我们的逻辑思辨的。部分。
1: 嗯嗯,嗯这个让我想起来一句话说，说没有思辨过的人生是不值得过的。值得过我觉得、嗯、对老师刚才的这个呃讲解，我觉得我一下能够理解。其实一方面，我觉得呃冥想，我们不要把它妖魔化，其实它是一种哲学，一种思辨啊、呃。它是物理学，然后它是科学。对，然后它同时又能训练到我们日常的这样的一些。思维也好，其实这就解答了我一直以以来的一个困惑，因为我看到很多，比如说心理学的教程也好，包括心理学的一些公众号也好，或者说是,是呃正念的公众号也好，我发现那些给主播写信的人，他当下写完，他会反馈说，哎，主播的解答让他觉得茅塞顿开，生活开心了很多。但是我会发现他一直可能隔一段时间又会有新的问题出来，然后又<笑>又写给主播。然后我发现几年过后，这样的一些群体他还在，所以其实他并没有真正去解决他自己生活上的这个问题哈。就是依赖他的人还一直在依赖着啊、嗯。嗯。那我不知道冥想是不是就会从可能经过这种思辨之后，他更多的是能够内化到自己内心的这种思维体系，可以让他、嗯。不是依赖
2: 了啊、嗯！太对了，太对了。我我觉得，我觉得你们非常非常的聪慧。也就是说，一个呃，那又回到刚解答那个问题哈，就是说我们如何去选择冥想？就是说，当你在跟着一个老师学冥想的话，那当你会发现说，你在这个学的过程，你你越来越觉知和你越来越能够去。解答了你自己的疑问的话，那你的冥想就一定是对了，因为在瑜伽经当中有一句话就是，啊、嗯呃，叫做冥想的根本目的就是为了解除我们的痛苦烦恼。那我的老师，我的好几个老师无数次说过，当你在你的你的工作遇到了麻烦，你的生活遇到了麻烦，你的情感遇到了麻烦的时候，请你坐下来，到你的瑜伽垫上去冥想，去做瑜伽。因为在瑜伽经中还有一句话说，就是当形象开始伤害你，请坐下来找到解药
0: 。所以，如果锻炼到自己的这种觉知足够强大的时候，所有的解决方案都是能够从向内能够寻找到的，是就找
2: 到这个内在力量。那反过来，我们会看到我们太多的力量耗在向外去啊、呃、寻求、抓取、去探索，对吧？我们没有向内在去。挖掘去找到，然就拿回自己的这个没有。现在有一句鸡汤的话，叫做“拿回内在的力量”。那你没有去训练你的意识，嗯、你都散掉了，到哪里去拿回你的内在力量？你不仅拿不到，而且你坐下来都心烦意乱、嗯。那这也是错误冥想的一个危险就是像我们如果说不是做到这个正确的冥想的话，它几乎没什么用，反过来还坐在那个地方把你训练到。胡思乱
0: 想，嗯，对，我觉得其实能够去觉知到自己的意识，然后通过冥想能够提高自己的这种专注力，和能够了解自己在想什么，然后去关注在那些重要的想法上，我觉得是个特别。了不起的事情，因为我有的时候自己待着，就会觉得人的想法，就是我自己内心会冒出很多很多想法，然后其实他们不一定每一个都是真实或者对的，但是当我产生那些想法的时候，他是让我特别相信他们，然后会有一种呃，能够会扰乱自己，或者因为我觉得很多想法。我不知道是不是我自己这样，就是会有很多想法，它是负面的。然后当它产生的时候，我会特别相信它们是真实的。但是呢，其实过了这个阶段，他就发现啊、哦，这个想法可能并不是对的。那么就是我觉得可能冥想是不是就能够通过这种锻炼，能够自让自己在自己的各种想法的时候，能够更好的去 hold 住自己，然后去关注那些嗯、呃、有意义的想法吧。
2: 对，所以我觉得真的是你们非常非常的聪慧，所以我我会一再一再的会觉得冥想就是用在我们的职场当中去服务我们的这个、嗯、这这些职场精英，因为大家真的是非常非常的需要。那尤其是我是觉得在职场被训练的人的这种啊，这种意识的敏锐度已经够高了，但是我们更加需要用冥想去训练我们的这种专注力，然后呢，它带来的创造力是非常非常无穷的。那确实，我们有的时候会被自己的那种呃思想，像您刚刚讲说的被欺骗，我认同他就是这个样子。我打个简单的比方，可能在同事间哈，那嗯就会由于自己会这样想的，会认为对方在误解自己，或者是认认为对方就是这样的一个人，而产生了对对方的误解，而导致了一些隔阂也好、冲突也好，那而没有去呃有一个勇气或者是突破，比方说，当我在误解对方的时候，我可不可以去？约他喝一杯咖啡，或者是直接告诉他说，可能在这件事情上，我们彼此之间应该怎么样更好的去处理或者是交流？那大家都不愿意。那如果在情感上，然后我们就会认为说有一个就是啊，总是不关心我的男朋友，他就是这个样子的事。然后就会一种怨恨的委屈开始出现的时候，有这样的一些误会。嗯
1: ，老师，那其实，在日常您对这些学员的观察和这种。呃，思考的时候，你觉得他们有哪些呃行，就是接受了冥想训练的过程当中，那他们有哪些触动也好，然后包括对于这样一些再修炼的学员有哪些建议？啊、嗯。好
2: ，呃，那我的学员呢，基本上现在都是我我很喜欢去服务职场的人士，因为我像我刚刚讲的说啊，那我们在在我们的具体的工作中好，我们我们说我们打工人对吧？就打工人真的我，我我认为蛮神圣的。我们在推动这个社会的发展，所以我想服务他们。那所以我有一些学生他们也是，那他们的变化就是觉得说，在这种我们刚讲过什么是真正冥想，那冥想它其实也是等同于你的专注力，专注度够高,高。那嗯，所以我们就讲到说，你的专注度高的话，你就不会说，哎，这个意识的松散，这个跑来跑去的时候，那你会。对，有一个觉知是我今天在做这个。比方我们普通人说，哎，我今天我要完成这个工作任务。那你有一个觉知的冥想的训练，我就会有很有觉知的知道说，我会在，他会帮到你做计划。那你就会知道说，我今天的一天开始去如何去，什么时候在做什么是非常非常清晰的去，那工作完成的效率会非常的高，而且这个时候创造力是。非常强大的创造和创新。嗯嗯。那像
0: 您的学员的话，您觉得您的学员，您看到他们的时候，就是你有什么有趣的观察吗？您的
2: 有趣的观察，学员对，在身体方面，嗯、就是在身体的啊、呃，基本上就是那种，或者是身体很紧，就是很疲惫的状态，这是我最直接的反应。啊、嗯，对。因为大家，那这就讲了为什么要去做瑜伽。要我的课，我要带他们做瑜伽，要去做冥想。首先第一个，先帮他们先卸下重担，先让他们去、啊、放松。然后我就会通过一些啊瑜伽、冥想、哲学和他们探讨这些、个、这些理念，如何去一下就转化到他们的工作的思考当中了，然后到他们的工作、商业创新力的这个部分
0: 了
2: 。嗯，嗯对，那。我记得我在瑜伽训练的时候，我的老师曾经讲过一句话说，说我们看一个人，嗯、呃，不是看他的外表，不是看他穿什么、呃，名牌的服装，背什么名牌的包包，开什么高级车，我们不是看这个，我们是看他的身体的能量状态，就知道他到底处在怎么样的一种阶段。嗯
0: 、对，嗯，身心其实是统一的。
2: 对对对，所以像你刚刚问到时候，我看到我很多学生都是要就、嗯，要么就绷得好紧，要么就防备的那种，<笑>大多数呃会啊这里很紧的那种眉心的这种状态啊。对
1: ，所
2: 以我尝试第一个让他们打开，先去松弛下来。
1: 嗯，听他老师说这，我赶紧舒展了一下自己的眉心。<笑>我也是。<笑>啊
2: ，那我确实是在你的好的一些联想引导，也可以。把整个
1: 的面部的方式去放松下来。对，嗯，那老师，在您去，因为其实刚才您也提到了您的这个老师哈，然后也师从本源。嗯、然后，其实我觉得您的老师自己也是非常有有特点和有趣的一个人。我看到他的职业，其实他自己也是做了一些职业的转换，对不对？从建筑的设计呀、啊，到从事这个。呃，名想啊、哦
2: 哦，我的老师他是很特别的一个存在。他当年在耶鲁大学呃读建筑艺术的时候，好像是以怎样的方式去毕业？那然后，因为他是在美国生长的华裔一个孩子，所呃，他的家庭对他的创造力，就是他的家庭对他的影响。因为我记得有一次我还呃找媒体给他访谈，他谈到过呃。所以说我跟他，他他对我的影响很大，就是让我去，呃，坚持做自己，跟活出自己的。因为我觉得在我们的，呃，这种家庭教育也好，或者是呃，整个的一个社会价值观的那种所谓的成功学的那种熏陶，可能不太认同这种方式哈。那那我的老师说他在读大学的时候在选学科，那可能很多人会认为从事。金融从事这个法 律， 从事医 学， 很容易找到工 作， 然后也可以赚到很多的钱。那他说他喜欢艺 术， 他跟他爸爸 讲， 他说 啊， 我想学艺术。他爸爸 说， 那你要做好思想准备 哦， 我告诉 你， 可能 呃， 然后他这样 讲， 他 说， 但是我觉得学学艺术可能赚不到 钱， 啊， 就是可能一家都很不容易 嘛， 这样。然后他爸爸 说， 人这一辈子。能够去做到自己喜欢的事，很不容易。很多人有理想，但他就为了生存，不得不在那个工作当中周而复始的，然后这一辈子下来，永远都没有办法去做到自己喜欢的事。那你要喜欢，你就去做吧。至少你做艺术，你可能还饿。你喜欢就去做。好，他就大胆的去做，然后来他发现他又喜欢瑜伽，所以他就。大学没有毕业，他就开始做闭关啊这种的，然后后来啊他在他的闭关中做的一些艺术创造，因为我知道这种进修闭关对艺术创造力的啊产生作用非常的大。那等他一出来之后呢，就啊那是我做的第一个艺术展，我就帮他做了一个、嗯、啊这样的一个艺术展的主题，展出的全是他的闭关的几年当中每一天的对自己的意识发生变化去画出的一些个。啊，作品跟一些这个书法，那所以对我来讲的话，我当时在做这种艺术展的时候，也是嗯，很多人给我泼冷水啊，你又不是从艺术专业出身的人，你怎么可能这个东西很难赚钱？你做它干嘛？啊，还不如学一些实在的，能够去啊，他们就。建议我你再去读一个什么酒店管理方面，拿个更高的一个呃名头去，嗯，从事这样的一个一个职业啊、嗯。那我就觉得我遵从我的内心，然后帮老师去做艺术家，然后我们去探索，在这个静心的创造力部分的东西。嗯，所以我老师对我的这个影响很大。那除了这个之外，他也教我的一些梵文的经典，包括瑜家的。那我又把这个去结合到我的我的酒店的工作当中。虽然说我在酒店的工作当中，后来没有办法去发挥的更多。包括说，我之前我也在做一些酒店的这个养生啊项目部门的一些筹备的工作。但是在国内的现状也好，或者是受限于在这个行业，在管我的人的他们的一些思维的惯性方面，我其实并没有更好的去。表达出或者是做到我想要做到的那样的东西，那才会才回到刚才我们在最初谈到的话题。为什么我现在出来自己做？嗯、因为我发现说，嗯、呃，他们没有看到外面的所谓叫市场的这一个事，他没有看到是越来越多的人的心灵跟意识的觉醒，包括是很多职场的人，他们非常需要这些东西。
1: 嗯嗯，让我想起了其实最近很火的谷爱凌哈，然后其实大家都说是什么支撑他能够又又做这个滑雪，然后其实又丰富他自己的学业也好，他给大家的答案其实就是他很热爱这件事情，然后他在做每一件他热爱的事情的时候，他都极其的专注
2: 。是是，其实这就是冥想的意思。如果我们我们要认为说一个好的时间管理就是说。那你有很很高的觉知，那你在专注做做每一样事的时候，你的效率就会非常的高。那你的这种觉知就是，呃，不会有一个压力说，说你要完成了作业，你再去弹钢琴，钢琴弹弹完了，你再去练马术，然后这个练完你再去做那个，他不会。那然后在这样的一个高度的一个觉知的意识下，他享受每一刻，然后很高效的完成了每一刻，他的他的时间就会非常的充沛到。他可以去非常好的去做好他的他喜欢做的每一样事情。那我觉得我们在职场中的人也是可以把这种觉知训练拿到自己的办公室的。你什么时候开始喝茶，对吧？啊，泡壶很好的茶啊，什么时候去吃点很好的点心啊？什么时候开始做你的这个工作？好，下班后我们可不可以有时间？可能我想跳跳舞，去学一个舞蹈啊。我想去看一个艺术。好，那。其实你们想知道怎样才能够获得更多的时间吗？我们总是会说啊，时间不够用
0: 。
2: 嗯嗯，想要让你的时间更多，很简单，就是刚刚那句瑜伽静经文，请坐下来，找到就是坐到你的瑜伽垫上，坐到啊，你的这个就是做你的冥想，做你的瑜伽训练，那。你就可以用这样的一个时间去复制出更多的高效时间，嗯，
1: 有
0: 没有想到？就、嗯、是个有是有,有,有一点点 get 的，<笑>是的，是的、嗯，感觉可以用这个让我想起来。当年
1: 在国外工作的时候，我记得有一位也是、嗯、呃在冥想，然后呃就是有自己一直在训练的一位同事，然后每次因为国外的那个电脑打开机时间都非常久。嗯啊、呃，就看那个转转转，我们就会很烦躁，觉得哎呀，这段时间我浪费了，我没有做呃更高效的事情。但是我看到他，他就跟我说，他说他在利用开机电脑旋转的这段时间再去做冥想。对我觉得这个可能就是冥想可以融入到日常工作当中，反倒有这种一生多
2: 的这样的一个价值。嗯，这个就是觉知，嗯、这就是觉知，嗯、这一个觉知就好像哦一下，那我们像一个一段音乐。音乐它有个休止符，有没有？我们没有看到音乐，它一直这样去流。嗯、那在这个乐乐章的这个节奏有休止符，而且我们会发现说，一个音乐的节律的美，它的层次的变化，就是在这个休止符停顿的这个运用当中的节奏就有不一样了，是不是？对，嗯。那冥想就是这个休止符，这个休止符插插到这个地方来。它就是一个很强大的一个，好像这个时候就把这个光引进来。嗯
0: ，就是
2: 有张有弛。是，那你想，我们如果一天到晚就大家关在办公室开会、开会、开会，盯着电脑一直看看看看，对不起，你是不会有任何灵感
1: 。但是你发现说
2: ，嗯、你可能就是哦，工作到这个时候我要下楼去吃一个午餐，然后。我找一个咖啡馆去坐的，我去喝一杯咖啡，然后我我的眼睛就是看着路上行走的人的时候去享受的。这个时候，可能突然间你一个灵感就出现了，或者说你看到来来往往的人的样子、嗯，或者看到这个街景，然后你突然有一个意想不到的点就会出来
1: 嗯。嗯，是的，对。偶然的时候，偶尔的时候是会有这种感受，突然间感觉、哎、那一刻有变聪明。但其实恰恰那一刻是在很繁忙的过程中间的那个空白的时刻里
2: ， yeah. 嗯，对，对。所以我们要经常的、更多的去复制出这种空白，这种空白很难得。嗯、那又回到我前面，我们一开始讲的话题，哎，老师在这个春节啊，去停下来做一个这样的一个闭关。我我们有讲的时候，在这样一个年代。能够去停下来去做一个静心，做一个闭关，是很酷的事情，然后是很有勇气的事情，因为你做的是大多数人想都没有去想到，或者不敢想，或者是不理解的这样的一件事情。对不起，我们不需要人家理解。嗯、对，嗯，懂得懂得自然懂<笑>因。因为当你尝到它的好处，你就不愿意停下来。对，因为你尝到它的好处，它开始滋养你的生命了。他开始支支撑你的人生，你在走向和你在过的一种你不会再退转的生命
0: 了。请问你还
2: 会停下来？你不会停下来？嗯、我不知道这是真是假哈。就是有人在给我讲过这样一个故事，说啊，乔布斯当时当年他要做这个苹果手机的时候，他他面前摆了两三百个，在这个世界上已经呈现出来的到处人家的那些手机们，啊，看了一圈说。我不要理解，这不是我要做的。我只
1: 要做我要做的那一款手机。对，老师，我觉得就是其实还蛮像您说的，志同道合的人会相互吸引哈。您刚才讲的那个故事，就是在我这周周中的时候，我读了一本讲产品观的书，然后里面就恰恰举了乔布斯的这个例子。对，当时我也很受震撼、哦对。对对对，因为他说大多数人，哦、即使他做的是产品经理，他说大多数人看到的呢。只是客户当下的需求，但其实真正像乔布斯这样的大神级别的产品经理、嗯，其实他看到的是一种趋势，一种感觉，是大家现在还没有意
2: 识到的东西。嗯，那就是冥想可以训练出来的，因为冥想可以训练出你的未来感，嗯、他能够训练。所以刚,刚你们在问到我说，哎，我这样出来我遇呃遇到这种艰难？我我觉得我没有，因为。我在停下来的时候，我都是因为我看到我我的未来，我很肯定我的未来我要去做的这些事情，我就给它流动出来，所以我非常的顺，可以讲说我在做的这些事情，它就是按照我的期许，按照我的计划开始一点点的就开始呈现出来。那我认为我也是在做这样的一个所谓叫商业创新，可能很多人就哎何老师你做的现在很流行啊，以后这个行业未来怎么样的时候。大家在一窝蜂的在跟风的时候，嗯，他们可能很多人到底对这个东西的内核到底是什么，可能都不知道。但大家都在模仿抄那个外形，就好像说我当年在安缦酒店工作的时候，好多人跑过来抄，呃，就是甚至拿着尺子来量我们那个尺子，他照片去拍，然后就想，哎，可能是不是想模仿这个设计或者怎么的。那我就我会跟那些设计师交流，我说其实你们来。看这些，模仿这些，抄袭这些没有用，因为你们永远没有去懂得去了解这个品牌的核心到底是什么，它的价值观到底是什么。你们没有看到这个，你们抄不抄不到这个纯粹点
0: 。嗯，超不到核心的点。对对,对,对，我发现老师在讲
1: 的时候，我跟 Tina 一直在点头。<笑><笑>那老师未来，嗯。刚才提到未来感哈、嗯，那对于这份事业未来，你希望它长成什么样子呢？然后包括接下来呢，嗯、2022年有哪些规划呢？嗯
2: ,嗯,嗯其实未来哈，我是觉得就是啊、呃，如果讲我的个人未来，实际上我一直有一个梦想哈，那、嗯呃嗯、我在安缦酒店工作，我很以此为荣。但是现在看来，好像在我们酒店呃行业来讲，还是处在大大家互相在抄袭模仿，还没有在国内的酒店能够超越安曼。我我不知道，因为安曼的那个创始人，那八十多岁了，他还在继续创办他的新的品牌。那我知道他有信念，他有他内心的这,这样的表达，他想要给予人们美好。我也不知道我。我有没有有幸在我八十岁之前，我也可以去创办一些这样的一种疗愈酒店
0: 啊？嗯，哇，这是一个好好棒的一个想法呀
2: ！因为现在国内的酒店是我不要做的
1: ，这个、明白？要做一个超前的、创新的，是一种 c h 的吧？真正能给大家带来疗愈的。对但老师，你在讲出你的这个。呃，想法未来的样子的时候，透过屏幕，我是我是能够看到整个人都在发光的。我觉得他肯定会实现的
2: 、嗯。我知道、嗯，这个时候我很孤独，只有我一个人。嗯、但<笑>但,但我不想放弃这个梦想，所以我现在做的每一堂课，呃，在接触的每一个人，给他们传达这个理念，在做的这种疗愈的时候，我觉得走就,就在走向我的那个未来。
0: 嗯，对
2: ，是的。我管他什么时候，但我看到安曼的那个创始人八十多岁了，他现在已经不在这个品牌里面，已经出出局了。但我觉得他没有放弃他的梦想，他还在创办、嗯，就有他的这个生命的精髓的这个理念的酒店，他还在做。对我觉得他不是是像我们可能哦那个赚钱那个商业他才去做，他不是这样的，他倒过来的，对。在我们现在的国内所谓叫创新，叫商业，很多人讲，哎，这个东西怎么赚钱？我们怎么去做？那有没有想到说、嗯，第一个把价值观放在第一位，为这个价值而去创造出一个商业？我很坚持在这一点。嗯、我我还是说，现在是我一个人，我不知道，但是我去坚持吧。我不知道以后未来会不会遇到一些对我这样志同更多的人、嗯对嗯？对，嗯，同样志向的人会相互吸引。对。但是我现在呢，就是在做我的一堂堂的课去呈现出来的，呃，这个我也很开心，呃，因为只要有有这些呃有这种预言跟我在一起的，嗯、呃，课堂上我给到他们，那我觉得只要他们收到了，其实这个就是啊、呃，通过他们又是一个联漪，就发出去。那嗯，还有就是，其实像我们刚,刚讲的产品经理啊，实际上产品经理他给。他是最应该去受这种意识训练的训练对,、嗯、对，是的。他们因为冥想就是帮你看到未来。我们说的这个空间、嗯，它就是创造出你的一个意识空间，去安放出你的未来的那个空间。那所以我们在呃有句经文中讲到说，遥远的过去，遥远的未来，呃，嗯、都成为此时此刻。也就是说，在此刻你做的事，你就连接到过去跟未来那你的未来就是在你的每一个此刻、此时此刻去创造出来
1: 。我觉得听到这段话还就是很受、很受打动。
0: 对对对，嗯、是的。刚刚您讲到您八十岁想做的事情，我就想到当时那个袁隆平先生去世的时候，我我他九十二岁嘛，然后说他在去世之前，呃，半年的时候还在做他的这个科研的事业，还在开发新的杂交水稻。我当时其实特别特别的羡慕，因为我觉得做着自己热爱的事业的人，他是永远是生机勃勃的，然后他可以做这个事情做到他生命的最后一刻。我觉得这个是一个特别美好的人生状态，然后这个事情本身也能够支持他非常的长寿，一直有活力。这个是。作为我吧，一个普通打工人的一个梦想，就是希望能够有一天也能够有这样的一份事业。然后您刚刚讲到这个冥想，今天也是收获特别特别多，然后觉得其实这种觉知的话是帮助我们去离开打工人状态的一个非常重要的一个点。然后您能够去做这样一个事情，也非常的有意义。嗯，因为我会
2: 觉得说。假如我做这样一件事情，能够让我们更多的我们、嗯、我们这些啊所谓叫打工人们，能够去滋养到他们，我其实这个就是唤起他们的觉知了，每一个人的觉知，嗯、那他在他当下的工作当中，他就能够创造出这种空间去安放这种意义感。那么在这种意义感跟享受的过程当中，他就有更多的这种创造力。对，那所以，我刚才我就在想，那时候我做这样一件事情，可能就是为了，就是可可以去很好的去支持到他们吧。我记得在五六年前哈，我当时跟一个商业地产的朋友讲到，因为当时也是想跟他们探讨这方面的一个，嗯，课程工作坊。我是说，你相不相信，呃，未来的这个冥想跟瑜伽能不能去改变商业地产的现状？他看到我，觉得我像一个怪物一样的，他觉得我好像你在讲痴人说梦的那个话、嗯。但是我觉得为什么不可以呢？乔布斯都可以用他的冥想去改变了这个，是、呃、是不是？那因为我们一直以来的价值观跟商业观都是那样的一种，所谓叫成功，就是你赚了多少的钱，块钱。<笑>对对对，那我们不是说不要赚钱，那但是确实是一个好的商业创业。嗯他能够去帮到你赚
0: 到钱。嗯，其实创新才是真的能赚大钱的一个，也因为他能够为大家提供那种市面上不存在的价值。如果只是复制一些成功的模式，其实未必能够真正去赚钱或者获得商业上的成功
2: 。好，那这个这又回到、嗯、这句话，就说明了在证明空性。嗯，又回到了冥想。嗯，那什么是空性呢？什么是空性的创造、商业创造力呢？也就是说，呃，如果说我们只是复制一大堆，或者是模仿了差不多的样子的时候，那个不叫创新。所谓的创新是你要去生产出一个它现在还没有呈现在这个世界上的东西，那才叫创新。嗯，嗯这就是空性。
1: 我觉得今天收获真的非常非常，是非常多多维度的哈。然后觉得我们今天整体的分享，相信我们的听众也会，无论他是准备继续做打工人，还是开始有着自己梦想的这样的一个筹划，我相信今天的分享都会给他带来很多的启发。嗯、然后也希望能够。呃，老师的这个梦想哈，既是帮助大家能够更有觉察，然后我觉得包括自己未来，等到老师这个能够看到自己期待的这样的一个酒店连锁品牌，然后能够给大家给世界带来更多的影响，然后我们也特别期待看到这一天。嗯，那我们我一定可以的，<笑>我们俩都很相信这一点。是的，是的，也希望我们俩能够在这个过程当中。不管是从哪个维度吧，能够带来一些帮助、嗯，对，能够一些助力，嗯，都觉得是蛮有意义的，嗯，是的，好呀，都在做我们认为有意义的事情，嗯
2: 嗯，好，那所以说呢，刚刚就讲到说，我觉得未来啊、呃，我们现在当酒店没有呈现，还没有出现，我都不知道还在什么地方的时候，那现在就是说每天的这个教学，还有就是说，那我会呃，我就有想法想要。希望说自己想活出这样的一个生命状态，就是可能是哎，我选择我喜欢的这些酒店去做一些度假，然后带着一些进修，那可能静心的这个部分，那可能接下来今年也希望说去，能够去带着一些人愿意跟着我去做，哎，我在疲劳的商业中出来做几天的静心度假。嗯嗯
1: ，非常期待老师的这个项目。然后我觉得，我我觉得我身边的很多、嗯。包括 CEO 学员也好，也包括其实我觉得产品经理，其实今天梳理下来，他们都很需要这样的一个过程，能够给自己带来持续的创造力。嗯，
0: 是的，今天非常有收获，嗯、谢谢何老师谢谢，今天也聊得很愉快，聊到最后，其实我们所有的话题都。统一在一起了，我们觉得也是得到一个特别完整的一一一个信息
1: 或者是一个一个启发，而且我觉得在业内其实现在还没有一个这样的机会能够给听众做这样的一些梳理，然后我们也期待这期节目可以给大家带来更多的启发，嗯，嗯，谢谢
2: 谢谢
0: ，好好，那今天的节目呢就是这样，用心生活
1: ，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们下期见。